0: Vi er klar med samfundsord. Velkommen til Samfundsord på den anden radio. Mit navn er Janus, og over for mig her sidder Sten Læpper Larsen. Og foran os på bordet har vi den bog, der hedder Evalueringsfeber og Evidensjagt, som Du har skrevet for nylig, du er lektor på DPU, eller Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse. Velkommen og tak, fordi du vil være med. Vil du lægge ud med først kort og introducere dig selv og gøre os lidt klogere på, hvordan man ender med at sidde på DPU som lektor og blande sig så meget i den intellektuelle debat
1: om dannelse og uddannelse videre som du har gjort de seneste år? Hvordan man ender der, det ved jeg sandelig ikke, men der har jo været en lang vej. Altså Jeg har undervist på universiteter og højskoler i 35 år, og før den tid, der var jeg også studerende ikke? i historie- og samfundsfag. Jeg ville nok hellere have læst sociologi og idéhistorie og filosofi, men det var ikke lige muligt på Roskilde Universitetscenter. Så jeg er sådan en, der har lavet studenterpolitik, og så har jeg været vildt med sport, og jeg har været vildt med at skrive og vildt med at lave alle mulige politiske aktiviteter, altid. Nu er jeg så blevet 63 og uendelig forkælet, fordi jeg laver stort set, hvad der passer mig, men har enorme mængder af studerende, altså mange, mange hundrede studerende fra uddannelsesvidenskab, der skal have forelæsninger om videnskabsteori og mange, mange mennesker, som jeg skal vejlede. Jeg tror, at jeg bliver vejlede 18 studerende i bachelor, specialer og Ph.D.
0: Og dit bog hedder jo altså Evalueringsfeber og Evidensjagt kritiske essays til forsvar for fagligheden. Men her har vi valgt faglighed øh, som denne episodes samfundsord. Så kan vi komme omkring evalueringsfeber og evidensjagten undervejs måske, men faglighed er jo på mange måder et øh, kæmpe plusord for mange, eller det er noget, alle gerne vil have. Øh, vi skal være dygtige fagligt i skolen, og vi har brug for flere faglærte og det forventes, at universitetskandidaterne kommer ud med et højt fagligt niveau, så de kan bidrage til videnssamfundet. Hvad skal vi forstå ved selve begrebet her? Faglighed, det bliver brugt om, om meget, kan man sige.
1: Ja, det er sådan et ord, hvor det øh, falske kan snige sig ind i det ret hurtigt. Men samtidig er det et rigtig gammelt ord. Altså faglighed er et godt gammelt ord, og i dage, så gældte det jo om at være faglært, blandt andet med, også med D, men man kunne også være en faglært arbejder med T. Og man har jo haft fagskoler, man havde fag i skole, man havde noget, det havde fagens hus. Så i forbindelse med sådan en arbejderklassehistorie og med smede og med tømrere og med og så har det jo været godt at være faglært. Øh, når jeg så sætter det her ord op i dag, så ved jeg jo godt, det er et, et, et mineret terræn, fordi mange af de borgerlige kræfter har jo så vil sætte fagligheden højere op end for eksempel projektarbejde, gruppearbejde, salgstyrende grupper og alt det der, og have idéer om kanon, øh, eller have idéer om læringsmål, der skal bringe os til en høj grad af faglighed. Men jeg tør som en eller anden form for venstreorienteret ballademager alligevel at tage det her ord i min mund, så er det fordi, jeg er også blevet det træt af, at hele tiden skal ud dannelse. Og dannelse er jo den selvformende figur, vi har for mennesker, der søger at blive et uh, interessant selv. ikke? Eller delvis at møde stoffet, men også mødt møde noget fagligt, men at decentrere sig selv og komme til verden og blive den bedste udgave af sig selv. Altså dannelse handler lidt om subjektformning. Men når jeg tager dannels så lidt sådan i baggrunden her, i den nyeste bog, så er det jo, fordi jeg vil have fagligheden ud, og det er det mellemværne, der er mellem dig, og du gør noget med verden. Altså det er håndværket, det er kun, Det er også det fag, der er der, før du egentlig kommer ind på løjbesproget, så er der jo en fagtradition for filosofi, eller for tænkning, eller for hvordan man bliver opdraget ordentligt. Og der har jeg så kigget over i det danske sprog fra 1922, og Bind 4 der, det hedder døbe, flytte. Det er så sjovt, fordi de der ord her, de står sådan ude på bagryggen der. ikke. For os, der rigtig læser bøger og har rigtige bøger med på universitetet og ikke bruger PowerPoint. så er Bind 4 fantastisk mor som jeg har derhjemme, der lugter i cigarrøg fra min kontorchef, morfar fra undervisningsministeriet, jeg har arvet det. Ikke? Og der står der fx i 22-bindet her. ikke. Man kan læse ordet fag af lån fra tysk fag, besluttet med fuge og føje. Og det synes jeg er nogle smukke ord. Og også, der laver badeværelser eller ikke har lyst til at føje den bedste øh, ligesom kommando, vi kan få for landets system, så er jeg faglig jeg er jo den, der binder og føjer noget sammen med næppe den, der føjer uforstanden eller er løs i fugerne, skriver jeg så. Det vil sige, at jeg leger med de her ord og prøver at erobre fagligheden fra borgerlighedens diskurs. Og så prøver jeg at sige, at det er det mellemværende, vi har, med stof, øh, værker, litteratur. Men det kunne også være plankton, og det kunne også være franske uregelmæssige verber. Det er det, der er mellem mig og mine elever, Og det er mellem eleven og sin øh, læredomsproces. Altså, det er jo klart, at du skal honorere et eller andet eksamenskrav, øh, og du skal, det her modul skal du være dygtig i og sådan noget. Men frem for alt skal du give dig det faglige i vold. Mm. Så man kan godt øh, tale
0: om, at, den, at den, vidensarbejderens faglighed kan sammenlignes på en eller anden måde med, med den faglærte, som arbejder i... I et fag som murer for eksempel, hvor det netop meget konkret har at gøre med det her med
1: at fuge noget sammen, eller? Ja, og man kan også godt sige, at det er noget ved det moderne universitet, der ødelægger denne her faglige fordybelse og grundighed. Og der deler jeg jo nok uh, bane med, altså hvis man nu kalder mig lidt, så kan jeg jo være sådan lidt anarkistisk konservativ, fordi jeg mener jo, der er meget af fordybelsen og grundigheden, der er kommet væk fra det universitet. I dag må mine studerende, der er døddygtige, mange af dem, og de skriver også godt mange af dem, så siger, de, hvorfor skal vi kun, hvorfor, hvorfor, hvorfor vi kun aflevere 7 til 9 sider i denne her øh, opgave inden for videnskab? Jeg vil egentlig gerne skrive 20-30 sider. Nej, format tvang! Det kan du ikke gøre. Der er ikke mere en individuel mulighed for at udfolde dig grundigt. Altså, der er jo ikke plads til det der, at du siger, at jeg skal lave begrebshistorie. Siger, så prøv at gå ordens historie efter. Nå, det fylder jo to-tre sider, og så har jeg allerede brugt det for mange sider. Det, og det er jo helt åndssvagt, at de her sideformalistiske krav eller uddannelsesmaskinerne, de begynder at slå fagligheden ihjel. Og det er en af mine kritikker at vi har fået alt for mange styrende rammer og formatrammer, som i virkeligheden er idiotiske, hvor man i gamle dage brugte enormt lang tid på at arbejde i, måske arbejde med i træ og så i egetræ, og så i bøgetræ. For altså, indtil man fandt ud af, hvilket type træ øh, egnede sig til at lave en guitar, eller et spisebord, eller en vinduesramme. Og det, det, det tog jo lang tid at finde ud af, og dygtige faglærte håndværkere ved allerede, når de bygger en kajak, hvor er årene henne i træet, og hvordan er linjeføringen i træet, når du bygger en trækajak i gamle dage? Det gør man jo ikke længere. Nu begynder man glasfiber. Men jeg tænker, at noget af det ligner egentlig at lave en god læsning af Heidegger, eller en god læsning af Marx.
0: Så os, nu, nu har du allerede selv åbnet lidt, men, men lad os kigge på din diagnose, for det er jo en, en kritikbog, en, en benhård kritikbog, du har skrevet her. Jeg citerer dig lige kort, og så kan du få lov til at, at udlægge teksten for os du skriver. Tænk dig grundigt om, før du gifter dig med ord som reform, inklusion, kompetencer, kreativitet, brugerdreven innovation, empowerment, kvalitetsstyring, værdier, læringsmål, kontraktliggørelse, win-win, medinddragelse, oplevelsesøkonomi og lykke- og trivelsesmålinger. Eller mindre radikalt stop op og forsøg i al tålmodighed på at få ordene til at tale af egne erfaringer, uden at forfalde til at hælde endnu en omgang lindstrøm semantisk sirup ud af samtidens alt, for generøse krukke er stadig mere betydningstomme ord. Det er jo ret mange og ret dominerende ord, kvalitet, innovation, kompetencer, kreativitet, ord, som vi også normalt forstår som plusord. Hvad gør vi for at undgå dem, og og hvornår ved vi, at der er tale om om det, du kalder betydningsløst, semantisk,
1: siger Ja, yeah. altså mange af de her ord, de har jo en lang øh, betydningshistorie, eller det som hedder begrebshistorie fra Reinhard Koselle, sådan en tysk tanketradition, hvor man går ordens betydningshistorie efter, ikke kun etymologi, fordi vi kan jo godt se, at kreativ, og det er noget med at skabe. Men så skal du jo for eksempel kunne kreativitetsbegrebet i det historie, og det kommer mindst i fire til fem kapitler. Altså først kan man sige, at det er Gud, der skabte verden ud af intet kreativ, eks nihilo. Næste trin, det er renaissancemennesker i 12-1400-tallet, der gradvist flytter skabelseskraften over på menneskets plads, og så skaber menneske kunst eller det skaber litteratur, som ikke var der i forvejen allerede på forhånd. Og det er også der var innovator innovatio, *innovator* begrebet fra italiensk, at opfinde noget nyt. Det kommer. Så tredje kapitel er en kreativitetsbegreb, i det historie, der er det et almindeligt potentiale for alle hver. Det er sådan en 1800-tallet smitte. Der finder man ud af, institutionerne og samfundsmæssige kontrolsystemer kan jo ødelægge, at menneskers kreative potentialer, som vi alle har, neurologisk og fysisk og tankemæssigt og principielt også intelligensmæssigt, det kunne, for, og det kunne frisættes. Og i fjerde kapitel, der kan vi sige, at vi er fordømt til at være kreative, ikke? for at vinde globalisering. Det vil sige, at Guds begreber blevet demokratiseret til at blive en du skal lave din egen problemformulering, og du skal helt fri til at lave den, bare ligge ligger inden for formatet. Det kalder jeg også oksomorons styringslogik. Altså vi bliver sådan tvunget til at styre ved hjælp ligesom had, kærlighed og lysende mørke midt på dagen. Så bliver vi, du er helt fri til at være bundet til det her. Ikke? Og, og, det, og hvad beder der i det der gudsbegreb? Og så er det bare, siger, for hver eneste af de her plusord, så gør der det gældende, at mennesker ikke mere tænker over sådan noget som begrebshistorie, idéhistorie. Og det er rigtig dumt, fordi så ender vi med at have en lang række af sådan nogle plusord, som egentlig er historieløse. Hvordan finder vi ud af, hvad for nogle af vores ord, der går i, i spåner, eller hvad for nogle, der bliver det, der hedder løse signifikanter på moderne ord, altså tomme betydningslag, der faktisk cirkulerer. Jeg kunne også kalde det luder semantiske ord, altså de kan bruges til hvad som helst. Det finder vi selvfølgelig ud af ved at lægge mærke til, hvornår der går policy i dem. Altså det vil sige, at når de begynder at blive koblet til for eksempel et eller andet med reformkommission eller kvalitetsstyring af den offentlige sektor, så ved vi altid, at det har aldrig har noget at gøre med reform. I den klassiske forstand af begrebet reform, der har jeg også skrevet om andre steder. Og det har heller ikke noget som helst at gøre med kvalitet, forstået som egentlig en kærlighed til universitetet i sin egen ret, eller noget autotelisk, altså det selvlovgivende, selvformålsorienteret. Det har præcis at gøre med noget andet. For eksempel økonomistyring, eller for eksempel effektivitet, eller hastighed, synlighed, kontrolsystemer. Og der er det så, at jeg har lavet den her meget hissige bog her. Jeg arbejder med det i mindst 20 år. Det er jo ikke noget nyt. Altså evalueringsfeber, evidensjagt. Og det er to onde E-ord, kan vi sige. Altså fordi de på en eller anden måde forhekser os. Altså vi tror hele tiden, at vi skal indsætte de uendelige selvbesnakningsevalueringsmaskiner, og ikke bruger enormt meget tid på dem, og i iscenesætter os for dem. Og så søger vi egentlig evidens for at få en lugtning, så der ikke er mere at tale om. Det synes jeg er meget trist, fordi inden for uddannelsessystemer, inden for sociale systemer, kulturelle systemer, kunstneriske systemer, er der uendelig meget mere at snakke om, end der er, om du har fået kalkpiller og derfor bliver ikke et for kræft, eller om du har fået kræftmedicier, og muligvis kan blive der, så laver du randomized control trial og alt det der. Men det kan du ikke lave i den pædagogiske, kunstneriske og den kulturelle verden på samme måde, som du eventuelt kan lave det i lægevidenskabens verden. Og det der øh, drøm om det hastige fix og den smarte løsning, det kan politikere godt lide, og så kommer de ind sammen med økonomerne og djøfferne og ødelægger stort set al frihed inden for universitetet. Så, min tese.
0: så hvis du skal, skal uddybe diagnosen lidt her, altså fra hvilke sider, at det er politikerne øh, i høj grad, eller hvad, der, der
1: tror... Øh... Ja, altså det er en blanding af en, øh, en økonomisk autisme, som går ud på, at det er godt at spare penge, for det er godt at spare penge, og så du ikke argumentere for det. Et økonomisk autisme er jo at være gået i biografen ind i sig selv, vil Per Højhold sige ikke mere at redegøre for, hvorfor det eventuelt er fornuftigt at have en økonomisk topstyring af stort set alt. Altså universiteter i dag reducerer reduceret til, at du skal producere på 18 måneder kandidatuddannelsesfolk. De skal ikke regne med at komme til mundtlig eksamen i deres arbejde. Det kan de ikke på Aarhus Universitet. Det er sparet væk. De får meget begrænset vejledning. De får ikke en specialudtalt og sparet væk. Og det betyder, at vi får discountuddannelser samtidig med, at vi får masse uddannelsesuniversiteter. De politikere, der i dag styrer samfundet, og det er næsten ligegyldigt, hvem det er, om det er rød eller blå blok, de har ingen kærlighed til universitetet i sig selv. Og de er ofte historieløse og helt uvidende. Altså stort set hele den socialdemokratiske top har ingen kærlighed til tænkning. Dem vender vi tilbage
0: til. Du skriver, evaluering er mistillid til, at det er godt nok det, vi foretager os i verden. Men kunne man ikke omvendt sige, at at vi burde, når vi evaluerede vores uddannelser eller evaluerede andre processer, finde frem til, hvad der gik godt og hvad der der gik galt eller hvad der går galt, og
1: at at det er en en kærlighed til det, vi poster penge i og en, en form for sikring? Okay. Jo, altså det er jo et øh, udmærket, det du kommer med der, og jeg kan jo sige, jeg har opdraget et evalueringsfebrilt universitet, altså Roskilde Universitetscenter i 70'erne, 78 begyndte jeg, det er jo et universitet, der startede for 50 år siden i 72, som vi kan se i weekendavisen, disse dage er der mange artikler om det. Men altså derfor, øh, for de der gang, jeg startede for 44 år siden, der var evaluering, intern evaluering, ekstern evaluering, øh, og jeg ved ikke hvad, og vi evaluerede hinandens projekter, men man kan jo godt sige, at meget af det der, der var dengang, det var bottom-up. Altså det var egentlig drømmen om, at det var ligesom læringsbegrebet, dengang også var noget, der kom som et revolutionært modstandsbegreb fra Knud Ildris, der havde sort hår. Nu har han gråhåret, og læringsbegrebet har sejret sig ihjel, og er blevet topstyringselendighedsmøgord, der har ødelagt alle andre gode ord, som f.eks. erfaring og faglighed og kunden og vidstom. Og så har læring gået og monopoliseret scenen sammen med education. Det er en anden fortælling. Men det, der gør sig gældende med det her evalueringsord, det var jo egentlig, så længe det er lokalt bundet, og mennesker selv sætter det i gang, eller en, en gammeldags lærer, der for selv har lavet prøvemateriale for at finde ud af, hvilke hans elever kan matematik, og hvilke kan ikke stave til pointer, at pointere, uden at lave forkerte, så står der at pointere og sådan noget. Altså, hvem kan ikke det der med er og, og neutrale former? Det, altså, det, det, det har lærer jo altid gjort. Der er ikke noget galt ved at evaluere, for så vidt man selv er mester for det lokalt. Det vi foretager os nu, det er ritualiserede refleksionsøvelser, Altså tvangssystemer, som ligger på OECD-niveau, PISA-niveau, eller bare offentlige institutioner skal kompetencebeskrive sig, eller evalueringsbeskrive sig, eller ved søge et eller andet. Det vil sige, at det er et bredvis væk fra det lokale, og ud i nogle kontrolmekanismer og systemer, som jo grundlæggende må handle om, at vi er blevet en dyr arbejdskraft. Altså som derfor ikke, når vi nu skal lede os selv i arbejdet, så har man alligevel ikke tillid til, at vi leder os selv rigtig godt nok. Og det er min tese. Den er marxistisk. Den hedder... Det nye vidensøkonomiske samfund, som jeg helst vil kalde kognitiv kapitalisme, det er en lang diskussion, vi ikke skal føre her, men det handler om, at vi har fået individualiseret arbejdet i meget høj grad, for at vi ikke lektier for længere. og stadigvæk lidt på universitetet, det, men det burde vi egentlig ikke have i Men gradvis skal man, hvis man er arkitekt, sige, hvad kan jeg bidrage med til firmaet? Det skal jo ikke give dig lektier for. Du skal nærmest komme med nogle gode ideer op igennem firmaet, ellers så bliver du hurtigt fyret, hvis du regner med, at du sidder for direktiver af, af chefen. Nej, du skal selv finde ud af, hvad firmaet mangler. Det vil sige, arbejdet er i stigende grad blevet individualiseret. Samtidig er arbejdskraften blevet personliggjort. Og det betyder, at vi er alle sammen til sal med hud og hår i vores egen selbeskrivelse På tysk hedder det ich AG, altså jeg-aktieselskabet. Jeg, sådan en af jer også. Jeg indrapporterer alt, hvad jeg laver. Jeg har i dag været med et radioprogram i den anden radio og det står i Pure, det er sådan noget, der hedder Aarhus Universitetsindeks, for jeg sådan ligesom skrevet om, hvad vidunder det jeg selv er. Der er der 100 sider med små skrift, for jeg har lavet så utrolig meget. Uh, og jeg ved hvor det kan klare mig selv på ryggen. Så er min personliggjorte arbejdskraft, den er også skrøbelig. For hvis jeg i dag bliver fyret, så er det jo ikke noget med konjunkturer at gøre, eller sådan. Noget. så er det fordi, jeg ikke har performet godt nok, kan du se. Så vi har altså fået en personliggjort arbejdskraft og en analysering af arbejdet. Og midt i det, så skal der alligevel kontrolleres og målstyres. Og derfor har vi opfundet evalueringsmaskinerne. Det er min tese. Lad os prøve at koble an
0: kort til evidens og også den anden del af din kritik, fordi det er jo noget, vi ellers egentlig forbinder med med faglighed eller med rigtighed, eller det er jo et gammelt filosofisk begreb, som betyder, at det er selvindlysende eller eller noget, den dur. Hvordan er det blevet et et fyre i dine
1: øjne? Ja, altså vi kan jo sige... som Bjarne Hjort Andersen, der jo har bidraget til sociologisk lexikons øh, definition her på evidens i 2011 udkom. Det redigerede jeg undertegnet og Inge Kryer Petersen, lektor i sociologi. Bjørne Hjort Andersen stod i 30 år for kvantundervisningen på sociologi, altså kvantitativ statistik. Og hans definition for sociologisk lexikon, så siger han, ligesom du siger, at latin evidentia at være indløsende, et begreb som især vundet indpas inden for medicin, sundhedsfaglig praksis og pædagogik. Og så ender han med, at den politiske interesse og evidensbaseret forskning, som blandt andet i Danmark er udbredt, har ført til en forsimpling af begrebet. Det var jo meget flot. Og derfor siger han jo egentlig i det her definition, at der er gået politik i lortet. Ikke? Og det betyder, eller videnspolitik vil jeg kalde det, det betyder, at man forestiller sig egentlig, og nu har jeg jo en gammel mor på 90, der lige har fået en ny hofte. Og jeg vil selvfølgelig gerne have, at mor har fået den der meget flotte stålhofte, vi var og over testede og på Vejle hospital, før jeg tog med et år. Ikke? Den tog kraft, den flot ud. Og, det, og, det, og hun har ingen smerter, og hun har fået et nyt liv. Hun kan både køre på rolatsskoter, og det hele ikke? Det kører af på østfyn. Det korte langt den kunne jo også have lavet en eller anden mærkelig Botox-tement eller andet, der krakalerede, så vil vi selvfølgelig godt have en vis evidens for, at mors hofteholder. Kan vi ikke godt sige det sådan? Det er vi helt med på. Vi vil også gerne vide, at det medicin, vi spiser, om det er mere eller mindre godt. Og der er ikke meget held med Sputnik-vacciner i forhold til Pfizer-BioNTech og sådan noget. Der er kvalitetsforskel, ikke? Spørgsmålet er om den form for evidensmaskinale instrumentalisme, som jo på en måde handler om subjekt Altså du har et objekt udenfor dig, det måler du på, du tester det i forhold til andre objekter. Hvad nu hvis det ikke er objekter, men subjekter? For eksempel unge børn, der leger. Kan du så for eksempel lave de samme formelle målinger? Altså kan du for eksempel måle social interaktion? Kan du måle neuroplasticitet i forhold til kropsfemologisk og der er det, jeg tænker, det er onde E'er jeg har her, ikke? og Evalence, øh, evalentia. Men så er der nogle smukke E'er og på amerikansk hedder de for eksempel embodiment, altså kropsliggørelse, embeddedness, det betyder at være indfældet i verden, enhancement, det betyder at forøge præstationer, en actment betyder at handle og agere. Så hele kropsmimologiens e-univers, det er så det, jeg mobiliserer mod de her E'er Og inde i midten er der education. Og så mener jeg bare, uddannelser er blevet underlagt nogle styringskriterier, der er et mimetisk begær i pædagogik og styringen af pædagogiksektoren og uddannelsessektoren fra at mime noget fra naturvidenskaben, hvor det ikke har nogen plads. Du kan simpelthen ikke lave de samme evidensbaseringskørsler for, hvor det er den bedste måde at læse filosofi på, mm. eller hvad der mest udfolder din skrivestil som sociolog. Det, det kan du ikke reducere til det samme, som du kan inden for kalk eller ikke kalkpiller. Mm. Og, det, og det er tricket. Og det vil sige drømmen om, at vi kan en gang for alle stoppe det brune hjørnes uendelige plader der til erfaringsramte lærere, som det hedder i det her sprog, og så kan vi fortælle dem what works, og så kan de bare tage imod det fra videnskaben, og så kan de bare implementere det i dagligdagen. Det er ren løgn, helt vejen igennem løgn. Altså det er uhyre forfærdeligt løgnagtigt at forestille os, at vi ud fra kunst og kultur, skolesystemer og human interaktion i enhver kar- karaktertræk skulle kunne reducere det til evidenskørsler. Det kan naturligvis ikke lade sig gøre. For kompleks social interaktion mellem mennesker, komplekse rytmer, komplekse tidsligheder, komplekse kropsligheder komplekse anerkendelsesformer. Det, altså, det er jo ikke sådan, at altså, har jo ikke noget med, hvor de, hvor de sidder og lider på, at de ikke har blevet anerkendt. Altså, mener, men det kan mennesker blive i sociale sammenhænge og, og de her meget, meget komplekse sociale dy- systemer, vi er i, de kan overhovedet ikke styres ved hjælp af de her evidensjagtkørsler. Det er et løgn og bedrag. Så det er en, en form for forsøg på at, at bruge naturvidenskabeligt
0: tankegods på, på mennesker. Ja, yeah,
1: eller mainstream sociologisk øh, positivistisk sociologi. Og det har også fået en kæmpe revival der er jo i stigende grad øh, nypositivisme i det her samfund. Og det maskerer sig så, fordi det samtidig transformerer sig kvalitative data til pseudofemologi, ved at spørge de studerende, øh, trives du godt med, at, øh, at, at ved du, hvad du skal kunne til dit, øh, i dit studie, og er det klart, hvad modulerne kræver af dig, og sådan noget? Og, og så siger de, nej, det er ikke helt klart, og så bliver det, at læreren har et problem. Institutionen skal gøre det tydeligt, hvad eleverne skal nå. Men prøv lige at se, at altså, når man er på universitet, så er der kræft ikke noget, man skal nå. Der skal man jo selv skabe viden. Man skal jo ikke have lektier for på et universitet. Og de der latterlige reformkommissioner, de tror, at vi skal gøre det transparent, at man skal nå på et universitet for at gøre eleverne sikre. Og det er også, som Socialdemokraterne siger, fordi de siger altid, at oh, hvis der er uklarheder, så bliver arbejderklassens unge tabere. De har godt have en fuldtøjnpædagogik og en stærk hånd og klare mål. Og det, det kørte de så igennem, helt vejen igennem med Lars Olsen som ideolog. dumme af alle dumme mennesker. Undskyld. Vi, vi kommer tilbage
0: til, til Socialdemokraterne ja, til slut igen. det er nu, men, men vi havde en god overgang her til at, at gå i gang med noget af det konstruktive arbejde, som du også uh, gør i bogen. Fordi i, særligt den sidste del om, om faglighed peger ja. du på nogle, nogle ja, filosofiske uh, holdepunkter. Vi, vi tager to af dem med her, uh, nemlig Theodor Adorno og Peter Sloterdijk, to tyske tænkere. En afdød, en, en levende. Hvis vi starter hos Adorno, her, her henviser du til, at han, han er stadig i negativ dialektik, skriver noget i retning af, at under tankens tvælende blik vil genstanden selv begynde at tale. Hvad får du ud
1: af, af, af de her ord fra Adorno? Hvad har det med faglighed at gøre? Ja, altså det er jo et af mine yndlingscitater, og den her bog, Negative Dialektik, den er fra 66. Og Adorno var sådan en, der blev født i tre. Så han har føragtigt været min alder dengang, øh, da han skrev det. Altså 63 år. Og han var en af de der Frankfurterskolefolk, skolefolk, første generation, som måtte flygt fra nazismen. Og så sidder han her, øh, og det er jo nærmest de før studenteroprøret, men det er i hvert fald de, de brølende 60'ere der. Han er vendt tilbage til Tyskland, efter USA eksilet, og nu er de vendt tilbage til Frankfurt og reetablerer Frankfurter skolen. kritisk teori. Og øh, så skriver han det her. Under tankens dvælende blik ville genstanden selv begynde at tale. Altså det, der kendetegner en positivisme eller en objektivistisk tilgang til verden, det er, at man foresætter sig egentlig, at objektet skal gøres tavst, og så skal det beskrives af et suverænt subjekt. Det er også det, der er gået galt over for naturen i det her samfund. Ikke? Altså vi, vi beskriver naturen instrumentelt, siger så så mange grise kan vi forædle på den eller anden måde, med det her det kødproduktion, så så mange studerende skal igennem med fremdriftsreformen, så så meget investering går til det, og det, så får vi et godt bruttonationalprodukt, kan se. Altså kort sagt, så prøver vi at holde en afstand mellem subjektet og det objekt, vi beskriver men Adorno, han minder os jo om, at under tankens dvælende blik, det betyder, at man holder en retention tilbage på klassifikationer. I stedet for meget hurtigt at sige, du har ADHD, eller sådan skal krisen maksimeres eller sådan skal vi få flere igennem studiet på kort tid. kan I se? Altså de der meget hurtige maskiner, som vi slet ikke spørger til mere, så stopper man op her og siger, under tankens dvælende blik, og så altså, holder du de der domme, de der hurtige klassifikationer lidt tilbage, så vil genstanden selv begynde at tale. Og genstanden er her, levende mennesker, Krise, der kunne leve på en anden måde, natur, der kunne blive håndteret på en anden måde, menneskeliv, der i virkeligheden kunne leves anderledes, langsomhed, der kunne være et princip for studier, dannelse, der kunne være en uendelig rejse, alt muligt. Så genstanden her er altså alt det, vi ikke på forhånd skal gøre til let styrbare objekter. Og ideen er altså, at genstanden selv vil begynde at tale, også i et sprog, som vi endnu ikke har fundet. Det er jo for eksempel det, som nogle lærere inde hos Steyr, altså for eksempel en, der hedder deres Tønder, og på Political Science og på den moderne sociologi, begynder at sige, at vi skal give tingene politisk repræsentation. Altså man skal for eksempel kunne forestille sig, at dyr har rettigheder. Eller man kan føre en retssag på et eller andet skrøbeligt naturstedets øh, hvad man øvrigt er begyndt at kunne gøre. Nu i Spanien har jeg lige læst øh, på et eller andet saltområde, man indvinder. Det, det er faktisk blevet retssubjekt. Og det er der jo mange, der mener, at i dag skulle vi føre retssubjektsbegrebet over på, på egetræer og på skrøbelige økosystemer. Og det betyder jo, at i virkeligheden her, det, det, bare sige, det er bare objekter for menneskets beherskelse. Nej, siger Adorno, et rigtigt menneske er ikke et, der er optaget af at beherske, men et, der er optaget af at være nensom over for verden, når den viser sig. Og det ligger også lidt hos Eidegger, ikke? Altså, alle tiger, altså du bryder igennem for det skjult til, skjul- til hudheden. Og det ligger også i det der med at hos Humboldt, i virkeligheden hans danses det der hedder den øh, rige mulige vekselvirkning mellem menneske og verden. Altså at mennesket gennem læringsprocesser, hvis der overhovedet er noget værd, altså Humboldt, det er ham, der laver Berlin Universitet 1809, og det her skriver han i 1784, så det er en af de universitetsfædre, ikke? Wilhelm von Humboldt, hans bror Alexander drønede op og ned i latin, at man kan opmåle verden. Men altså nu er altså Wilhelm von Humboldt sprogfilosof og totalt universitetsmand og embedsmand og også en slags forvalter af universitetet fra 1809 og frem. Han skriver, at den rigeste mulige vekselvirkning mellem mennesker og stoffet, og det er også det her, der ligger her hos Adorno. Altså, i den rigeste mulige vekselvirkning, så bliver vi ikke lige færdige med at beskrive for eksempel grundlæggende spørgsmål om, hvad er solidaritet, mm. eller hvad er kunstens mening, kan du se? Det kan vi jo ikke på samme måde reducere mm. som til et eller andet Nå, men så er vi færdige med at finde ud af, at altså Fajser-Biontech er bedre end Sputnik, selv ved to streger 8, så giver vi befolkningen det. Best practice, what works, kan du se? Men alt inden for samfundsvidenskab, alt inden for humanvidenskab, og store dele af den filosoferende naturvidenskab, ved jo godt, det lader sig ikke gøre. Nu kan vi for eksempel bare give et eksempel for naturvidenskab. Altså, hvis I har gået i gammeldags biologiundervisning i gymnasiet, så fik man måske at vide, at generne determinerer vores personligheder, vores egenskaber. Men altså, hvis hvis nu biologerne begynder at finde nye begreber, det har de jo gjort igennem en overrænge, for eksempel epigenetik, det er et begreb. Det handler også om, at den genetiske struktur interaktivt med verden, for eksempel spise vaner, kulturelle vaner, nutrition, altså hvordan man bliver ernæret, og man kommer ud fra nogle malnutritioner, altså man bliver underernæret. Sådan. Så kan det genetiske apparatur sådan set også tage form af det levede liv, ligesom vores neurovidenskabelige hjerneplasticitet tager også form af det levede liv. Det vil sige, at hjernen er ikke et blueprint, det ligger ikke på forhånd. Og hjerneudvikling og genudvikling og sådan noget, bliver nu i stigende grad dynamiske relationer. Og biologi er jo ikke det samme som hardcore naturvidenskab, fysikalsvidenskab. Det er faktisk en mere åben videnskab, fordi øh, altså, livet i udfoldelsesformer er også evolutionært. Og det vil sige, at de former, der studerer i biologien, er jo hele tiden transformative og forvandlige og, 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 og i nogle hybrider, der indgår og til mennesker alt muligt. Det betyder jo grundlæggende, at, vi skal, altså, at biologien kan jo ikke engang kan sit objekt og sige, det er så liv, og så sætter vi to streger under definitionen. Men det kan begade fysik ikke heller. Altså, og der er det jo, at kvantemekanik og kvantefysik, Niels Bohr og Einstein, kontroversen, alt det, der, det handler jo grundlæggende om, at vi er slet ikke helt i stand til at sige, hvad materie er. Men når du så går ind i politisk liv, så kan du bare sige dig, at alle sådan nogle filosofiske og spørgsmål, det betyder intet. De er faktisk bare støj. Uh, og det er en af grundene til, at de ondeste mennesker og dummeste mennesker, de er kobler uh, forvaltningspolicy, økonomi uden viden, uden vist og moden kærlighed uh, med rene økonomistyringssystemer, der er fuldstændig blottet for uh, indhold. Så hvis vi prøver at rykke det her tilbage i en, uh, en
0: universitetssamling ja. eller en, en pædagogisk sammenhæng, så det du taler for er i virkeligheden, at vi ruller lidt tilbage mod, mod det ruk, der blev etableret i... I
1: 70'erne, hvor ja, der ikke var ikke så på. mange kursusplaner. Op og... det, det er jeg ikke helt sikker på. Jeg gik selv der, og, og os der gik der, vi, vi, vi havde en fornemmelse af, fordi vi også havde Kurt Ågaard Nielsen inden for sociologi, som en af dem vi så op til. Han sagde, at uh, den moderne marxismes uh, pædagogiktiltag, det bliver en smørmiddel for kapitalismen. Øh, og, og det har de fuldstændig ret i. Fordi alt det der projektarbejde og øh, problemformulering, og så, det er blevet en matrix nu, for det skal vi alle sammen. Men det der egentlig var problemet nede på RUG, det var jo at præcis, at vi læste ikke værkerne grundigt. Mm. Det måtte vi gøre på trods. <laughs> og, og vi havde sådan nogle lærere, der kunne finde på at sige, at vi har gjort op med Keynes, så han behøver ikke læse. Det er borgerlig økonomi. Så ser vi, hvad med vi selv læser det, før vi tager, overtager jeres opgør. Så de der lidt søvnige marxister, vi havde, øh, vi var selv meget virile marxister, og jeg er stadigvæk på min egen måde, prøver at arbejde videre med marxistiske begreber. Men vi mente jo, at så må man jo gentage de der marxisk kritikformer og selv læse hovedværkerne. Så jeg synes egentlig, at RUX var som sådan ikke fagligt rigtig kompetent. Altså er, man havde gjort op med enkelvidenskaberne. Ikke? Man ville ikke være sociolog, man vil ikke være filosof, man vil ikke være idehistoriker, det betød også, at folk stort set ikke kendte hovedværkerne inden for traditionerne det Som jeg så gjorde, og med nogle venner, og med nogle vanvittige forkælede mellemlæsdrenge. Det var også så bare at sidde og læse alle de bøger på egen hånd, uden at hovedet har fået dem for som lektier. Og, og det, som nok er mit ideal, det er, at man er i stand til hele tiden at have et ekstra gear at køre i, end dem man gerne politisk vil bekæmpe. Det betyder, at du skal kunne gøre alle økonomer til grin i en diskussion med dem. Du skal gøre politikere pille alt ned, de siger, fordi du er bedre skolet end dem. Så for mig at se er intelligens lærthed og læsning, det er et politisk våben. Mod dumhed.
0: Det kan være, at vi kan, vi, vi kan, vi kan gå videre her så til, til Peter Sloterdijk, som er den, den anden, vi vil, vi vil trække ind her kort. Og han taler om, om et, et menneskets øh, livslange andenfødsel. Ja. Øhm, kan du prøve at sætte lidt ord på, hvordan det, det... lyder jo egentlig lidt som, som livslang læring, men jeg går ud fra, at det, <laughs> ja, det, er, at meget, det er lidt noget andet.
1: Ja, altså lebenslange zweite Geburt, hedder det på tysk, ikke? Øh, og, og det her med den anden fødsel, det er jo meget flot, men heller ikke noget, han kun selv skriver. Det er også noget, som han Hannah Arendt har skrevet rigtig meget om. Hun sætter jo en livsfilosofi oppe for en Thanatos-filosofi, en dødsfilosofi hos Heidegger, Hannah Arendt. Men altså nu får jeg holde os til slutter da ikke. Se... Um det, der er særligt ved fødslen, som vi alle har været udsat for og kan være glade for, at vi har gennemlevet, for ellers var det, vi har jo ikke. Altså, det, det er kun ikke nordbrand, der synes, at fødslen er en skandale, fordi jeg blev kastet ud i elendighed. Men altså, nej, det har den jo bare koketeret med, nogen sindik, det er, hvad, hvad man ikke bringer ind i verden, når man føder et barn. Ikke? Altså, et menneske, der skal dø, det er jo grusomt. Ikke? Men, men ret beset, når vi er blevet født én gang, der var vi jo ikke selv med ved roret. Altså, du sad jo ikke i en eller anden og så sagde du, lad os komme i gang med et øh, vertikalt og horisontalt aktivisme her i, i her, ikke? Eller en eller anden hylderoft, eller en øh, chewy, 56, øh, øh, bredsædet, øh, øh, chiolet, så siger du, nu skal vi have lidt øh, seksuel dynamik, så jeg kan blive til. Og altså, du er jo ikke stemt dig til din egen eksistens. Du er det, som slår at kalde noget smuttet ud i verden af en livmor, der sagde velkommen til dig. Ikke? Altså, det har du ikke selv nogen akser i. Du har ikke været rational choice. Altså Du har ikke sådan købt dig en ligesom liberal alliance medlemskort til din egen eksistens. Det, det er, der blevet skænket, ikke. at du er blevet født. Og jo, At det er der kønnet formering. Det kan selvfølgelig være, at det ændrer sig teknologisk, men indtil videre har det jo også noget med evolutionsdynamiske relationer at gøre, som slet ikke menneskeheden selv har fundet på. Det har jeg ikke fundet på ilt og det har jeg ikke fundet på planterne. Det har jeg overhovedet heller ikke fundet på stolen. Men så det er jo det, vi jo Det er et helt andet radioprogram. Det hedder om materielontologi og sådan noget. Men kort og langt, det er stort og da. Så siger han, ja ja, nu er vi så blevet kastet ind i verden, eller man kan også sige, jeg skriger altså af jer. Altså ligesom jeg tænker altså er jeg Og, og, og hvad er det så, der skal ske den anden fødsel? Ja, den anden fødsel, der er du delvist selv med ved roret. Altså, du kan jo for eksempel uh, vælge at spille guitar hele tiden, eller du kan sidde og læse sociologiklassikere. Uh, du kan også bare gå i den russiske her uh, og få en eller anden ukrainsk granat ned i nakken. Det er uh, ganske skrækkeligt, det der foregår der. Uh, for alle mennesker er skrækkeligt, og det er, er for lidt for hele verden, at der er en krig. og altså, det er helt skrækkeligt. Og man bliver helt trist over det og tænker, hvor mange ressourcer bliver brugt til det. Men det korte er langt er, og hvor mange mennesker det det, der går tabt, og hvor meget dumhed og had og uforstand og ren idioti, der er det der fuldstændig vanvittig. Øh, men, men det, der er den anden fødsel, lebenslange, svejtigaburt, det er, der, det er det, det nødvendige opgave, vi tager på os. Og hvordan løser vi den så? Hans begreb hedder øvelsesantropologi. Altså, vi er den art, der øver os. Og hele tiden perfektionerer det i en fedt backsløjfe, så når vi kommer tilbage til at øve os en gang, så skulle vi gerne være lidt bedre, end vi startede på at øve os til at elske til at lave mad, til at lave børneopdragelse, til at ligge på vifteformation med en racecykel i et felt og sådan noget. Hvad som helst er for ham at se øvelsesantropologisk interessant. Hvordan har menneske været den øvende art? Og grunden til, at det ikke bare er livslang læring, det her, det er jo det er en ontologisk tanke. Altså det er en grundlæggende, det tilhører den menneskelige væren som sådan, at vi er den art, der er dømt til ikke, 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 kunne gøre andet end at øve os. Altså, det er, det er en kondition. Det er en betingelse, at vi er den øvende art.
0: Og kan vi binde sløjfe der på en eller anden måde også til, til det, vi snakkede om før med, altså, vi er født ind i noget. Vi er nødt til, som du gjorde i 80'erne på RUG, at så tilegne os det, der, der var i fortiden, at binde det sammen fagligt på en eller anden måde ind i nutiden, eller, eller er, det, er det også relationen til... Historien, som, som ligger ja, i det begrej. altså
1: på mange måder er jeg udover, at jeg er begejstret for kropsfilosofi og marxisme og krigsteori, det kan du jo høre, jeg er også vild med sprogfilosofi, så er jeg i den grad vild med hermeneutik. Og hermeneutikken handler om, at vi lever altid en virkningshistorie af noget, der har formet os. Altså nu for eksempel i Danmark kan du ikke gå rundt af ret mange af os, og uden at vide, at der forleden dag var noget, der hed 5. maj og 4. maj eller, der bliver aldrig mere end 9. april. Det kan give mening i Danmark at sige, ikke? For det er jo den dag, tyskerne besatte Danmark 9. april før. Men du kan ikke gå rundt nede i Manila og sige, der bliver aldrig mere end 9. april. Du kan ikke gå rundt over i, i et eller andet sted, hvor du ikke ved noget om 1. maj på fælleden og snakke om det. Du kan heller ikke gå rundt et eller andet sted og sige, der er an iron curtain down Europe. Og så, det kunne du fx ikke have sagt i 1800-tallet, vel? Altså, det kan du sige efter en... Det vil sige, alle de her historisk bundne Øh, arkiver af viden, der har formet os til at tænke os på en særlig måde. Ikke? Jeg skal lidt ned og møde en anden person i på Bo per plads. Altså, det betyder borgerlige partisaner. Ikke? Altså, okay, på, og det, på, på, på mange måder er det interessant, at sproget og hele kulturen og forforståelsesformerne altid allerede har der været andre på løjbesporene før jeg kommer der. Den ø- ydmyghed, den, den er jo ikke bare en, hvor vi så skal overtage det. Vel? Det er jo, at øh, alle universiteter skal handle om tilegne dig hele historien som den er tænkt, som den er levet. Også det grimme af den, Hiroshima og Nagasaki afsvits. Altså, tilegnet er det hele for overskridt, begavet i din egen fortolkning. Og det kalder Gardamer, som er den store hermeneutiker, levet fra 1900 til 2002. Han kunne drikke sine gæster under bordet i Hvidvin, da han fyldte 100 år. Og det er altså en stor præstation. Ikke mens Richard Rorty, han var kun 70. Og der var han 100, og kunne drikke ham under bordet. Det synes jeg er godt gået. Det kan være et ideal, man kan have. Det korte er langt, at han skriver Gardamer, han siger, i sidste ende er det en fortolkerens præstation. Og det betyder, at det er den enkelte studerendes fortolkning af min videnskabstorisk undervisning i Maloponti, Foucault, Marx, øh, Popper, øh, Carnap, jeg skal komme efter dig, hvad som helst så har vi haft fra programmet, ikke? Jane Bennett, uh, Vibrant Matter, altså den nyeste bog inden for det, det her med den øh, nye materialisme. Altså, det, er, det i sidste ende er det den studerendes frihed til at give en begavet fortolkning jeg er optaget, og det er det, jeg mener, det faglige mellemværende. Altså, jeg skal ikke på forhånd sige, at der ikke kunne opfindes en ny måde at være sneker på, kan en ny måde at være tømmer på, men jeg skal berede villigt vise denne studerende, hvor meget Tømmerhåndværket og snekerhåndværket har af kvalitet at byde på, så at du eventuelt kan finde ud af, om du vil finde på en måde, en ny måde at gøre det på. Men du kan ikke bare rette rundt og sige, der aldrig har været tømmer og sneker, og de aldrig har aldrig noget. Det er fuldstændig idioti. Altså ligesom for eksempel den gang jeg var højskolelærer på Krogerup, så var nogen der siger, vi gider altså ikke læse mere plater, han har vi haft i gymnasiet, så siger, jeg, okay, det er godt være, har I læst alt Platon i gymnasiet? Det synes jeg, altså, det der meget godt gået. Øh, altså den der eller, med det der med Marx, der og i Stalinisme, så siger, jeg, har du nogensinde læst t- tre sider af Marx selv, eller kører du på second-hand og, og på bare sådan en dumhed. Men du kunne være, at du lige skulle læse bare lidt af det på egen hånd og finde ud af, at det er faktisk ikke noget nødvendigvis der var noget med politikstrategi. I hvert fald ikke kaptajnen og heller ikke kan I se, Det er den der, der hedder kærlighed til det faglige mellemværende, og det prøver jeg at lære de studerende. Du skal ikke sidde og gennemgå det her bare, sådan, fordi du tror, det skal op til det eksempel. Du skal lære at tænke med teori, og du skal lære at forstå, at teorien har en lang historie. Det er det, der er vigtigt.
0: Så lad os øh, komme frem til, til nutiden på en ny måde, men vi, vi, har fået, vi har fået nævnt dem allerede et par gange. Socialdemokraterne, vi har også været kort forbi, øh, jeg tror du nævnte reformkommissionen også, øh, som jo for nylig kom med et udspil til, hvordan man kunne reformere uddannelsessystemet, så Danmark bliver mere klar til fremtiden, øh, og selvom det er tvivlsomt, om der er nogle af forslagene, som egentlig bliver gennemført politik så har det jo vagt en vis debat. Og blandt forslagene kan vi bare nævne hurtigt, at man vil omlægge SU'en på kandidaten til et lån, og en stor del af vores kandidater skal kun have en en etårig kandidatuddannelse, og kun halv så mange skal have de her toårige kandidatuddannelser, som vi kender i dag, og at man vil forbyde et adgangsgennemsnit på over ni, så man undgår noget karaktereræser. Hvordan vil du overordnet vurdere Reformkommissionens
1: udspil? Ja, jeg var ved at få hjertestop, da den, ikke, over, at den er mangel på kærlighed til universitetet og mangel på viden om universitetet. Der er den rapport skrevet af seks økonomer. Øh, nu er det jo sådan, at man kan sidde her og lave reklamer fra andre øh, radioprogrammer, og øh, ikke det som ender skal jeg jo så diskutere med en af skribenterne i Supertanker, Jørgen Søndergaard, den 30. maj. Øh, og det bliver formodentlig sjovt, fordi der kommer vi til at dyste på øh, spørgsmålet, der hedder, kan økonomer overhovedet tænke? Det bliver interessant at diskutere med ham. Men det korte og lange er, jeg mener, at det er en fuldstændig skandaløs rapport, den her. Altså, vi kan jo tage et punkt af gangen op af dem, du nævner. For det første synes jeg, at det helt dramatiske er, at man vil ødelægge unge menneskers retskrav på at komme fra bacheloruddannelse-kandidat. Altså, de, i nogle af delene af det, så er man lidt i tvivl om, det. skal det kun være syv ud af ti, der nærmest ikke får lov til at gå videre? Kan det være tre ud af ti? Og de, de har jo en idé med, at det er sådan forskeragtigt at komme til kandidat, og så hedder det overuddannelse. Altså hvis du har lavet noget, der ikke er brug for på arbejdsmarkedet, så hedder det overuddannelse. Det er fuldstændig skandaløst. Det vil altså sige, det at kunne tænke noget mere end det, du kan sælge på arbejdsmarkedet, det er unødvendigt for et samfund. Altså siden hvornår har det været, altså komilfo. få? Altså det er jo latterligt. Altså alle de mennesker, som er blevet til noget af det her samfund, de har læst lektier, de har lavet bøger, de har lavet eksperimenter, de har gjort noget, som de ikke havde for, som ikke kun var nødvendigt. Altså, der var ikke noget, der var blevet til noget, hvis ikke mennesker havde gjort noget ud over det, de kunne sælge på arbejdsmarkedet. Det er helt, helt absurd tåbeligt, og det er også meget galt, at det skal være erhvervsrettet. Fordi, hvorfor skal kortsigtede konjunktur, altså akkrediteringsråd opspitede forestillinger om, om uh, nommering, eller altså, det der tal, man sætter på, hvor mange der må komme ind, på, på studier. Hvorfor skal det styre vores øh, langsigtede universitetspolitik øh, og indholdet i universiteter? Det betyder jo, at vi får sådan nogle hurtige fluktuationer, og det vil ødelægge kontinuiteten øh, og hvad en går faglighed og udvekslinger mellem unge og gamle og alt muligt, hvis vi laver det så arbejdsmarkedsrettet. Nu. Er det ikke allerede lidt tilfældet? Det er allerede tilfældet, men de vil skrue endnu mere op for den der. Det andet er, at Reformkommissionen har en forestilling om, at universitetet det består moduler som kan beskrives ved, hvad de studerende skal lære. Og så skal vi sådan set gøre det transparent, synlig læring øh, for de studerende, hvad de skal nå til bestemte tider, så, så de bliver mere sikre på, hvad de skal nå. Og det er en misforståelse af universitetet. Universitetet er jo principielt ikke et sted, hvor man får at vide, hvad man skal nå. Universitetet er, hvis der er noget, et ubetinget, smukt sted, det er øh, en, der hedder Jacques Derrida, fransk filosof, der laver bogen øh, Universitet sans condition, eller University without condition i den engelske udgave, Universitetet uden betingelser er faktisk det, der handler om, at universitetet skylder kun sin egen eksistens den ret, at øh, i virkeligheden, hvad er det hvor man stiller spørgsmål, der ikke er svar på? Og det er sted, hvor man har friheden til at søge sandheden, og man ved jo ikke, hvad man vil opnå, og hvor man vil finde den. Og præcis de her mennesker, de tror, at universitetet er en læreanstalt, hvor man på forhånd ved, hvad det er, man skal nå inden for curriculum og pensum. Men så har de altså simpelthen misforstået, hvad det er, vi op drager de studerende til, nemlig også at bryde med pensum, nemlig at søge andre vejen, skrive på nye måder. Det, vi lige nu ser, det er også nogle forråelser af det hele. Ved, hvad de skal i dag? Altså, jeg ved ikke, om I ved noget om det, men altså, mine specialstuderende, ikke? de må jo ikke mere selv skrive kodeord på deres specialer. Nu for eksempel, hvis de havde, har et eller andet tre kodeord, som de skal sætte ind til et sensorkorps, så skal de vælge fra en liste med kodeord der allerede er der og de her kodeord det er noget man sætter under sit abstract ja for det er at... fordi man skal for eksempel vise og man skriver om prekariatet og man skriver om ulighed og man skriver, og så står der for eksempel det ulighed prekariat øh, arbejdsmarked psykisk syg eller andet så skal de der være oppe i, i, i hovedlinjen og så kan man vælge sensor ud fra det men øh, det er jo klart, at de, de der kodeord, de er lavet ud fra, hvad sensorerne kan. Og sensorer er 10, 15, 20, 30, 40, 50 år ældre end den studerende. Det vil sige, at nu får du gammeldags kodeord fra gammeldags ting, gamle lærere har alt. Men hvad nu, hvis du sidder og er den første, der har skrevet om brundand og Sustainability, der var jo et tidspunkt, hvor det ikke var et kode over hos de gamle lærere. Der var også et tidspunkt, hvor der ikke var nogen, der havde skrevet om Geist Standing, altså prekarisation og så med. Prekariatsteori. Det har vi fx ikke med i sociologiske ordbog, for det var der ikke i 11. Vi lavede det mellem 4 og 11. Det vil sige, du kommer til at hænge på, hvad lærere og institutioner kan, og Aldrig en kærlighed så de studerende kunne være forud for traditionen, forud for lærerne, forud for forskerne. Og det her ord kan blive morgendagens forskning, kan I se. Så allerede her er vi indbygget en mistillid til, at de studerende selv må præsentere deres egen forskning. Og det den her juniorforskningstilgang, som man jo egentlig godt kunne have, at have dygtige, dygtige, dygtige studerende. Øh, der ser man også øh, simpelthen øh, stort, højt og flot på, at der tidligere faktisk er folk, der har været med til allerede deres studietid og anlægge ting, som er blevet dagens politik, hvor de ikke vidste, der blev det. Nu kan jeg fx sige, at de billeder, der turnerer rundt i øh, weekendavisen fra ruk fra 72 og frem, de viser billeder af en, der hedder Christian Ege, den her Christian E., han har arbejdet med at prøve at lave miljøpolitik på højeste niveau helt fra sin første år på basis. og hvad er manden, det departementschef, eller hvad han nu er for tiden i Miljøministeriet? Det vil sige, hele den der idé om, at Danmark skulle tænke bæredygtighed, grænser for vækst, tænke en grøn strategi, vindmøller imod, det var der altså faktisk nogen, der allerede arbejdede med det. De var studerende og har forfulgt det lige siden Jørgen Steen Nielsen i Information som biolog. Det vil sige, hvis de skulle have været testet på deres gamle dagskurs, så ville de vi vil kun have sådan nogle koder, det her om kartoflen og den styrkning og anvendelse. Desværre deres miljøpolitiske strid, det, og den kan vi ikke tage alvorligt her på biologiinstituttet. Kan I se? Det er jo fuldstændig absurd. I det højt udviklede, moderne, kapitalistiske samfund, vi lever af, og i virkeligheden at sælge viden og være foran os selv og alle mulige ting, så styrer vi øh, universitetet, som om det er en babyanstalt for indlæringsplaner, og samtidig hænger du på dine gamle lærers gamle ord. Og det, det her, det taler de studerende ned, der indskrænker deres frihed, og så skal de skrive at deres opgave inden for det her format, tvang. Så jeg synes, det er helt grusomt. Altså det her, det er helt, helt vanvittigt. Og så øh, min kollega Hanne Knudsen havde et indlæg forleden dag i politikken. Hvis du laver det der eksamens på ni, betyder det så, at der er fri adgang til sociologi og filosofi og psykologi og øh, kantmærk, kommunikation og sådan, na Så skal hver institution i gang med at opfinde sit egne nåleøjde, du skal igennem. Der havde du dog det mindste en forestilling, hvis du havde fået 11,1 for din studentereksamen, eller 10,1, eller anden, at det åbnede bredt til hele uddannelsessektoren. Men nu får du så 25 eller 50 forskellige nåleøjer med differentierede optagelseskriterier fra hver institution. Og det var der går enormt meget tid med, mm. af, at vi alle sammen skal sidde og opfinde et evalueringsværktøj, der netop gælder journalistuddannelser, netop gælder... Altså, nu er der ikke mine kriterier længere, så det der lyder umiddelbart som en gave, Åh, men der er ikke mere stress. I skole kan vi lade som en med men det, er, det, f- det fører en kæmpestor maskineindustri med masser af, af nye optagelseskriterier. Det næste er selvfølgelig, at det der med SU, og, og det, det kunne Socialdemokratiet ikke stå på mål for, så det bliver nok ikke til noget. Det næste igen er, at de jo hele tiden altså, simpelthen har arbejdsmarkedet som øh, en grundlæggende præmis. Der er ligesom to logikker i det her. Det er, gør det kortest, muligt, billigst muligt, og sørg for at blive ansat. Der er faktisk kun to rationaler, det er ansættelse, altså det er jo en slags uh, employability logic, og så har du billiggørelse af uddannelsens pris. Og så har du det der med, at uha, det er så svært for de studerende, uha, de skal ikke vælge alt det der, som de nok kan blive arbejdsløse på, ikke nok penge på. Så har du øh, uddannelseszoom og øh, det, der hedder livsindkomstmålinger som styrings- og notchingsredskab, og det bruger du allerede meget aktivt. Så kan du fx se, hvis du øh, læser kunsthistorie, Øh, og du tager 50 år på fuldtid som kunsthistoriker til 400.000 maks i snit, øh, så tjener du 20 millioner på et liv i 2022 kroner, hvis du overhovedet er heldig at være ansat så længe øh, som 50 år med den løn, og du er ikke arbejdsløs ind imellem, men det kan du ikke jer for. Er du biotek og et eller andet andet smart, så tjener du 1 million i snit, det er 50 millioner, så er det to en halv gange så vigtigt for samfundet. Det hedder faktisk, løn er ligefrem proportional med med produktivitet. Du er simpelthen både to og halv gange så vigtig økonomisk, og to gange halv så gange så produktiv, og så putter du produktivitet sammen med lønniveauer. Det er også svindel. Det er jo ingen gang på jorden, hverken egentlig en klassisk økonomisk inden for sådan noget Schumpeter-logik og mikroøkonomi, men det er heller ikke nogen gang på jorden marxistisk. Altså det er jo helt absurd, at produktivitet lige med løn. Det vil sige, alle der har lavt lønnet, de er faktisk ikke produktive. Og det er jo nogle præmisser, som det her system ikke overhovedet selv diskuterer. Med andre ord, det er økonomisk ideologi, det er af menneskers frihed, og det er simpelthen bare dumt. Og de har ikke forstået, hvad et universitet er. Og det er egentlig på en
0: eller anden måde for at, at rykke lidt tilbage til Adorno, øh, ja. som vi havde med. Det er, det er et, din kritik angår i grund jo mere man forsøger at foruddefinere, at dømme, før genstanden selv kommer til tale, eller, eller ja, det, pra, det, det. presse ind i det. Ja, det kan et, du sige.
1: Det. Og der er også der er en, en, en meget begavet phd kandidat fra vores universitet, der hedder Frank Agerholm. Og han skrev om forholdet mellem foregribelse og forgribelse. <laughs> Man skal bare lige trække et en enkelt E ud. Og, og der er jo det problem, at hvis du foregriber rigtig meget i menneskelivet, altså vi ved godt, hvad der er sådan en som dig, du om lidt skal præstere, og så ved vi allerede, hvordan vi skal måle dig. Så forgriber det dig også på det andet menneske. Altså alle de her anticipationsstrategier, altså foregribelsesstrategier, som jo hele tiden er, at vi skal, det er meget dyrt at producere uddannelse, og det er meget dyrt at have de her arbejdskræfter med meget høj løn. Så har vi fundet nogle i virkeligheden perverse styringsmaskiner, der styrer os under niveau i det her samfund. Altså vi har Kontrol til vi bliver styret ligesom ved et gammeldags industrisamfund med værkfører, der sidder og kontrollerer, at der bliver leveret. Og, og, det, og i stigende grad er det blevet automatiseret og algoritmificeret. Og det vil sige at i dag, at dømmekraften også trukket ud af de her systemer. Vi kan fx ikke mere vælge sensorer. Det bliver automatiseret valgt, og vi kan udbyde det sådan. Men alle de der øh, 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 synsmanger, man havde før, f.eks. Så, hvilken type af sensor vil passe bedst til det her speciale, det hedder så jo bare, der du biased, så det skal lægges væk fra lærerne. Det vil sige, gradvist så fjerner du læreresonement, forskeresonement og individuel viden om noget. Og det hedder egentlig også, for alle vores moduler på universitetet, de skal køres en hver af vores kolleger, som jo ikke har individuelt kendetegn i dine i din, uh, modulbeskrivelser. Fordi enhver skal kunne overtage dit modul, hvis du ikke er der længere. Og det vil sige, at du almind gør alt, du bortager øh, øh, specificiteten, du borttager friheden til, at nogen skriver 600 sider, nogen 300 sider, nogen 20 sider, nogen 10 sider, og så laver du format tvang. Og det har jo fået mig til at skrive om det her i, i, i Forskerforum, hvor jeg sagde, hvor vi interesserede os i gamle dage, også der gik på det der gamle marxistiske eller gerne ville lave det rigtig marxistisk. Så lavede vi økonomikritik, ikke? altså formkritik. De strukturelle former, dem vil vi kritisere sønder og sammen for samliv og for tænkning. Så i stedet for formkritik laver man formattvang. Afslutningsvis her, hvis du havde mulighed for at foretræde for Jesper Petersen,
0: forsknings- og uddannelsesminister i morgen, hvad ville du så
1: ønske til fremtidens uddannelsespolitik, hvis du havde noget at skulle have sagt? Ja, altså for det første, så er jeg sikker på, at han bare, hvis han hørte på mig i cirka 10 sekunder, eller bare et halvt minut, så ville han sige, at det er noget elitært møgte der. Og det er mit, de også er i enhedslisten, så det er ikke meget galt. For jeg, jeg synes jo, at enhedslisten skulle have erobret dannelsestænkningen og fagligheden for de borgerlige, og så talt kærligheden til tænkningen og friheden til... Øh, øh, til skrivning og frihed til intellektuel arbejde, frihed til akademisk arbejde, frihed til at, at studerende, ikke bare skal tænke som sådan nogle interessekæmper i at få SU og sådan noget. Så det er så uendelig let, altså den togaldte venstrefløj har at, at sige om tænkning og viden og kultur og kunst. Så, så har han selvfølgelig startet med at sige, det der elitære menneske, han, han smører ikke sin madpakke selv. Det ved han jo ikke noget om, for jeg bærer brød hver dag Jeg bør smøre min madpakke selv. Men det, han vil starte i fordommen. Han vil simpelthen sige, det der det er luksus. Det er bare luksus. Det kan vi jo ikke leve af. Vi skal have skatteproveny, og vi skal have de gamle, og, sådan, og så kommer der sådan en remse, bla 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 bla, og så vender man i søvn. Så jeg vil selvfølgelig ikke høre på det, jeg vil sige. At han vil forstå han heller ikke forstå det. Og altså forestillingen om, at ligesom Sofia Kalkarov siger, det er en kunstner i Danmark, hun siger, kunst er kunst, alt muligt andet er alt muligt andet. Det kan jeg enormt godt lide. Altså, jeg vil sige, universiteter er universiteter, alt muligt andet er alt muligt andet. For eksempel produktionen af grise eller hastighed i, øh, hvor mange turister man kan få fløjet med Norwegian per tidsenhed til en fjerndestination. Universiteter er ikke i princippet noget, der skal være underkastet produktionslogikker, og ikke noget, der skal være underkastet tidslogikker og styringslogikker. Universiteter er deres egen ret, kun til stede for at muliggøre, at mennesker kan lære at tænke, og de kan søge sandheden. Alt andet er støj. Alt andet er noget andet. Det er ikke universitet. Og så vil jeg komme og sige, det er urealistisk, og der vil jeg råde til at blah, blah, De blive sammenlignet med arbejdsmarkedet, blæ, blæ, der, og, og, og der vil vi jo og alt muligt. Og så vil de altid søge ud, og vi har ikke nogen, så skal de låne det, og så, skal de, og dit, og dat... Og så kommer de fremmede, og, og, og tager det er også derfor, vi ikke måtte have engelsk kandidat. Altså hele den nationalistisk-patriotistiske dumhed, som vi har. Populistiske dumhed. Det står han jo på mål for. Så det grundlæggende tror jeg ikke, han vil høre på mig. Det er altså for det første. Hvad vil der så ske, hvis det var mig og mine ganske få øh, vanvittige venner, der af det her? Ja, så vil vi starte med at altså fyre hele embedsmandsvælet im- 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 ind i, i ministeriet. Det vil jeg starte med. Og så vil jeg øh, gøre ligesom øh, altså Vasslav Havle, ikke ligesom alligevel øh, om sådan nogle Frank Zappa-type. Nej, selvfølgelig Det kan man jo ikke vælge kun. Jeg, altså, Plastic People of the Universe og spille sjove koncerter. Det korte af lange, det er... Jeg tænker egentlig, at der skulle være en meget højere grad af frihed til, at man besindede sig på, at, at universiteterne er der i deres egen ret. Men det er nok umuligt, fordi vi ved jo godt, at store dele af det, der er fri forskning i dag, det findes kun, fordi Velux eller Nordea eller nogle andre har givet penge til det. Hvorimod det, der kører den normale BICS, det er forudbestemt. Det mindste komme alt sammen. Og rigtig mange mennesker føler ikke, at de har tid og frihed til at forske, medmindre de bliver købt fri for at undervise og alt det der. Ikke? Så, så hele det der system, det kræver en grundlæggende omkalfadring og en helt ny tænkning af hele samfundet. Men det skulle jo også så muliggøre i virkeligheden noget af det, som måske er lidt smukt ved den der reformkommission, det er at de egentlig drømmer om, at mennesker skal komme tilbage til universitetet, når de er 50 år, 60 år, 40 år, og ind og ud af universiteter. Det har vi jo haft indtil videre, Folkeuniversitetet og Åbent øh, Universiteter, og sådan noget, øh, hvor min kone også har undervist på et tidspunkt, at jeg 50-60 år ind og læste moderne kultur og kulturformidling, ikke? og nogle weekender og nogle udvalgte uger og sådan noget. Det synes jeg jo er fedt nok, at man får en mere levende udveksel mellem universitetet og, og livsalderne. Det kunne man godt forestille sig var en meget smuk idé, men, øh, men det er jo igen bundet ind i den her idé, men det skal kun være det, der så er brug for, at du får mulighed for at komme ind. Det er jo ikke sådan ligesom en gavebåd, vel? at alle skal læse kunsthistorie eller sociologi, fordi de bare godt kan lide at læse klassikere eller sådan noget. Men det skulle så være meget, meget frit. Og der tænker jeg, at det her meget, meget rige samfund, vi har, det burde jo have mulighed for ikke kun at kompensere minkarier og give penge til hæstlig militær oprustning, men faktisk give en kæmpe stor sum penge til universiteternes autonomi. Du
0: har lyttet til samfundsord på den anden radio. Tak til lektor ved DPU, Sten Man kan finde Stens bog, evalueringsfiber og evidensjagt, kritiske essays til forsvar for fagligheden i en velassorteret boghandel nær dig. Den er udgivet tidligere på året på samfunds samfundslitteratur. Samfundtor er produceret i samarbejde mellem Janus Elmstrøm Lauritsen og Magnus Skov Rotberg. Tak fordi
1: I lyttede med og på genhøj.